0: Escucha, la hora de la viva. Con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición, nutrióloga Ariani Torres. Chompies Pizza 314-138-4349. Café Finca de Origen. Desde 1999.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, chicos, qué placer saludarles como cada mañana, les mando un abrazo a todos y a cada uno de ustedes, un abracito pero de lejos, ya saben que con esto de que el COVID y toda la cosa, chiquillos, pero bueno, aquí estamos, ¿No? Que ya es ganancia, mi nombre es Rocío Sandoval, eh, como siempre, muy contenta y sobre todo agradecida, chicos, de que me den la oportunidad de venir a platicar con ustedes como cada mañana, y pues activo de los temas que aquí tocamos sean de su interés, que les entretengan, que les gusten, ¿no? Así es que bueno, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Muchas felicidades a los que estén cumpliendo años el día de hoy, que sean muy festejados, chicos, y a los que no se están sintiendo bien de salud les mando un saludo a todos aquellos también que ya fueron a ponerse la vacuna y que bueno. Eh, no le fue no les fue tan bien con, con este con los síntomas y todo. Este asunto pues se mejoren pronto, chiquillos. Al menos ya cumplió uno, ¿no? Con pues lo que nos piden de estar vacunados. Oigan, hay un teléfono, hay un número de WhatsApp en el cual podemos estar en contacto, 314 174 3013, ese es nuestro número. Así es que bueno, les mando este un saludo a todos los que nos mandan también sus whatsapp Gracias, gracias de verdad chiquillos Saludo a mi compañero de cada mañana, el señor productor ¿Cómo está usted señor productor? Cuéntemelo todo, buenos días
3: Buenos días, bien, bien ¿Cómo bien,
2: anda bien, todo? Bien, ¿La bien. familia?
3: Sí, todos bien
2: Oiga, este, ¿las, las niñas, sus hijas no entraron a ningún cursito estos de verano ni a ninguna clase de nada
3: No, pues no hay cursos ahorita pues, pues, no
2: hay nada, ¿verdad? <ríe> Con trabajos, ya estaba uno emocionado que iban a regresar <ríe> a la escuela y qué creen.
3: Que dijo mi mamá que siempre, ¿no?
2: Que dijo mi mamá que a lo mejor nos aventamos. Ah, sí, a lo
3: mejor, sí, sí, porque sí. Todavía, no se todavía, como pero, no,
2: todavía no Como dijo mi mamá, que a lo mejor nos aventamos otro añito en home school. Ay, señoras, yo no sé ustedes, pero bueno, no sé, hay muchos que sí se les acomoda, ¿no? El hecho de de que los chavos estén mejor en casa. ¿Para ustedes qué se les acomoda más ahí en su hogar? ¿Que vayan a la escuela o que estén en casa?
3: No, la verdad sí hace falta que vayan a la sí, escuela. ¿eh? No. Sí, yo, sí. Yo pienso Aunque digamos mismo. que no, que no, no, sí, sí, sí hace falta.
2: Sí, o sea, el volvernos a levantar temprano, toda aquella sí. rutina, pero no, yo siento... Yo no
3: porque estén ahí, pero sí. Sí,
2: exacto, sí o, sea, o sea, no es porque estén ahí, ¿verdad? ya los queremos a los chiquillos, ¿no? Este, pero, no, 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 pero la verdad digo, yo, yo estoy de acuerdo con el señor productor, no sé qué opinan ustedes los que sean papás y mamás, ¿no? O aunque no seas papá o mamá, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Este, de si los chavos les hace bien, yo creo que sí, pues eso de que estén nada más adentro en una casa, ¿no? Y los chavitos, sobre todo, entre más chiquitos hay supermercados o super señor productor que todavía no dejan entrar niños, y todo el día en la casa no yo no yo no creo que sea tan tan sano no el hecho de que los de que los chavos estén este no les hace falta convivir pues todo lo que uno vivió el recreo sí, y sí, esas sí, jugarretas sí, los, amigos, ¿no? los amiguitos digo sí la escuela para todos en algún momento era tedioso que el examen y el examen sorpresa sobre todo no pero oye lo padre también no de la escuela Oye, tantos niños, sobre todo, imagínate los que iban a entrar a primero de primaria, se la han aventado, o sea, desde su casa.
3: Sí, es cierto, ¿eh? ¿No? Una de mis hijas pasó a la secundaria primero. Y, y se la... Ya, ya se la aventó.
2: O sea, no, eh, su hija, fíjese, su hija no sabe lo que es estar en primero de secundaria uh -huh. en una escuela como, como teníamos nuestras actividades diarias, ¿no? sí y eso pues no ojalá ojalá y de verdad si sí, los chavos pronto puedan regresar no este a, a sus actividades en, en las escuelas dice dice Ibed que ya les hace falta se están, se están volviendo antisociales y este a ver déjame ver se están volviendo antisociales Ah, y les está afectando en actitud Se están volviendo retraídos Además, ¿saben qué? Digo, aquí no le van a decir a nadie Pero mi hijo también subió un poquito de peso ¿Y cómo le digo, verdad? O sea, ¿cómo le digo, hijo? o sea
3: Es que en casa no tiene clases de, de De educación física,
2: física Y sí. pues nada más comer Y ahí estar sentado enfrente de la tele ¿Y luego
3: no, qué no le lo mismo, digo? No es lo mismo que el maestro Nos dé clases en la escuela de física A que la mande por, por internet o por, por las redes sí, no la sí, sí, sí.
2: No, yo, yo si pues, sí, yo veo el mío cuando le dicen brinca salta brinca y luego profe voy ir al baño puros paros o sea yo sé todo lo que va en la clase porque el maestro le dice algo y luego corre conmigo mamá de que, oye vete a la clase chiquillo ahí anda como gasparín como fantasmita por toda la casa o sea no tienen no este la misma disciplina que en la escuela no y las maestras ahorita, si de por, da, si de por sí, pobrecitas, ya había yo sea, ya tenían que lidiar con uno de papá, no que anda uno tan delicadito que no quiere que le digan nada a sus hijos. Y ahora que las tienen bien grabadas y filmadas. Ay, a ver, niñito hermoso Sandoval, a ver, a ver, al chiquillo y en la escuela. ¡Sandoval, siéntate! Pues es que uno conoce a las bendiciones. Dice, ah, imaginen el, el lado de algunos docentes. Nos hacen ir por solo cinco alumnos, los otros 20 en casa y tenemos la obligación de hacer dos clases por la paga de uno. ¡Guau! ¡Oh! Wow. ¿Irá a cambiar algún día eso, señor productor, chicos, chicas? No, ¿El ya. mal pago a los maestros?
3: Ah, yo pensé que la pandemia,
2: ¿no? Ah, no, no, pues eso es lo que vamos a ver. Pero... <risa> Oye, ¿cómo es posible? O sea, imagínense, o sea, porque estas cosas uno no las piensa? Pero a los maestros les hacen ir por solo cinco alumnos, cuando los otros 20 se quedan en casa y el maestro tiene la obligación de hacer dos clases y les pagan nada más una. Dice, si regresamos que sea todos y sin apoyo a los que eh, porque no quisieron, no fueron, o todos en línea o todos en la escuela, ¿no? La educación autodidacta, guiada, no es mala. No, yo no creo que ninguna, o sea, que la educación en casa sea mala, no, no, yo no creo que sea por ahí. Yo creo que el que quiere aprender, ¿no? Es igual que en las escuelas. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de ir a estadios así costosísimas y con un prestigio, ya sabes. Y hay gente que va a una, secu a una universidad común, ¿no? Y si y, y son profesionistas exitosos, ¿no? No creo que... Ahora sí que como nos decían a uno, el que quiera aprender donde sea. Yo la parte donde sí eh, estoy hablando, chicos, con no sé qué piensen ustedes, es lo que hablamos el señor productor y su servidora, que la parte social es importantísima, ¿no? Los festivalitos y eh, el que convivan, pero bueno, ¿no? Y ojalá y de verdad sí pronto, porque la educación, que es lo más importante, y más nosotros chicos que acuérdense que hemos descubierto tantas cosas, eh, que investigamos, que conocemos eh, de la historia y de lo que nos han puesto los textos, ¿no? Que, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo nos ha ido, señor productor? Que resulta que no, ¿cómo que no eran? Que ni, ni, los niños eran ni, ni tan niños ni tan héroes, ¿no? y de ahí para arriba
3: ¿de dónde habrán sacado eso los niños? Sabes que, que,
2: que el no, Juan o Escutia sea, se, se enredó se en la bandera lo que pasa es que acuérdese que, que existió uno que realmente hizo la de la bandera que fue Margarito Suazo, se acuerda que conté esa historia hace uh -huh. un rato ya este hombre que de verdad eh, fue el verdadero Juan Escutia estaban en una batalla y este hombre cuando vio que iban a mancillar nuestra bandera la puso adentro, se la robó cuando lo tenían en un calabozo y se la puso adentro de su misma ropa y se cubrió con, con, con la ropa con la que estaba en, en, en batalla. Y cuando este vio que iba perdiendo, o sea, por decir así, ¿no? Que México iba en desventaja, se, así como el Hulk, pero como en la serie vieja que
4: se abre la
2: camisa el Margarito Suazo así, si, se la arranca como stripper, pero no era stripper, ¡zas! Y ven, y volteando, imagínate todos los mexicanos. Y ves la bandera y el otro ¡ah! y viene enloquecido como si hubiera tomado cuatro Red Bull. No, hombre, pues se prende toda la mexicanada y fue cuando pues sí, ya les dimos cráneo a la, la crana a los invasores. En ese momento, no al menos en esa en esa batalla yo creo para llegar al punto donde usted decía que, bueno, ¿y de dónde salió lo de Juan Escutia? Entonces, pues yo creo que con el tiempo iban enredando historias y ya acabó en otra fecha y acabó, pues seguramente el que estaba en el mandato en ese tiempo dijo, ay, mira, pues para que los mexicanos ahorita se calmen, es una historia cada vez que los niños y los héroes y, pues ya saben, chiquillos, pero bueno, ojalá de verdad los chavos puedan volver a sus actividades no este y los maestros sobre todo algún día porque no nada más es cuestión de México es cuestión del mundo y yo lo entiendo perfecto porque el, eh, los gobiernos no quieren pagarle a los maestros imagínense qué es lo más importante la educación de nuestros hijos y es a los que más o a los que peor les pagan en el mundo y en Estados Unidos que país de primer mundo tienen el mismo problema eh siempre es el mismo problema en todo el mundo, en casi todo el mundo. El maestro, el docente, siempre le pagan fatal, pero tiene lógica. Si yo soy un dictador o quiero tener al pueblo en mi control, pues no lo quiero estudiado. Pues imagínate que supiéramos todo, pues cuando nos van, es dificilísimo que nos engañen. Por eso les conviene, ¿no? Que... que este. Pues que no, 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 no recibamos no toda la educación. Nada más lo básico que aprendamos, ¿no? Algo
3: que saquen seis en el examen de, de que hacen cada, cada año de. de ¿Cuál es el
2: pues examen?
3: Que sale siempre México reprobado.
2: ¿En cuál examen? ¿De qué historia? En el oye?
3: examen de, de, calidad o algo así que cada año lo hacen en varias escuelas.
2: Ajá. Y pues siempre. Sí, tro... salen,
3: salen en bajas calificaciones.
2: Como la canción de la mochila azul sí. y bajas <ríe> calificaciones, o pues, así. Claro, pues no les conviene, chiquillos, acuérdense que un pueblo eh, educado, pues ¿cuándo? ¿no? ¿Cuándo lo engañas? Dice en otro comentario aquí, además de, eh, el alumno en casa no tiene un espacio adecuado para tomar la clase, realizar actividades, ¿no? Agrégale también que tienen que estar al pendiente de si hay hermanitos menores, porque la mamá suele trabajar. No, ¡Ah, no, hombre, y en la escuela, o sea, claro, uno los dejas, ¿sí? ¿y a poco creen que yo no he cachado al mío? que está tomando la clase y entro así en Fraganti, ¿no? De, ¡Nah, hombre! Tiene el jueguito este aquí abajo y chateando con los amigos. Digo, órale, tampoco abusten, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Chiquillos, vamos a iniciar con este programa, la canción del recuerdo. Ya saben que hay que adivinarlo, ustedes que saben todas las canciones. Identificamos la canción, y, digo, identificamos la estación y regresamos con la canción del recuerdo. No se vayan. La hora de la
0: viva. Con Rocío Sandoval.
2: Girls, Chicos, nos vamos rápidamente con la canción del recuerdo. Y si el señor productor así me lo indica, digamos entonces música, maestro. A ver, ¿cuál es? Escucho. Ay, ¿cuál probando, es, señor productor? Sí,
4: probando, probando, probando. Probando, probando.
2: Pi, 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 pi. Ahí ¿Cuál es? Ahora sí me dejó.
3: Pero está ah, bien. está fácil, está fácil. O sea,
2: no sé si está fácil, pero está bueno el ritmo. Vamos, no, no. Lo bueno que ya es viernes, chiquillos. Ah, no, ¿verdad? Recuerden que quien adivine el título de esta canción, quién la canta y en qué año la escucharon por primera vez, les voy a estar regalando cortesías para que vayan a la Coffee tienda de café finca de origen 100% artesanal de acá de nuestra tierra de canoas. Les voy a regalar cortesías, tienen que ponerme su nombre completo, chiquillos. ¿eh? No nada más me pongan. nombre. hombre, te habla el Punkis! ¿Yo ¿qué vas a ver quién es el Punkis? Sara. Ya, y a poco ya, ya acabó la canción Cini. Oigan, chicos, ¿quién haya adivinado eh, esta canción? Voy a ver qué dice aquí. Si no me equivoco, a ver, señor productor, eh, dicen, esta canción se llama Cumbia sobre el río y su ronda Bogotá. A ver si sí, esta es.
3: Sí, Escombe Sobre el Río.
2: Ok, la canción es correcta, eh, así es que, bueno, aquí dice que sí. Claudia también la le atinó. Dice Claudita que sí, esta canción salió en el 2006. Igual lo, lo dice Lenita Arellano, eh. aunque Juan Carlos Ramírez dice que en el 2012. No sé, a ver, aquí vamos a adivinar. Araceli pregunta, al igual... Eh, que Alfredo, que si la canción, igual que Ricky, dice que si la canta el señor Celso Piña, a ver si el señor productor nos confirma la, la información, chiquillos, a ver qué encontró allá con Sangugo ¿En el Google? 2001? Ah, miren, el 2001. ¿Y si sí la canta Celso Piña? Sí, Pregunta sí, sí. Mayrita. ¿Y si sí es la de Cumbia sobre el sí, Río? Sí, ya el
3: fallecido ya Celso Piña.
2: Sí, ¿en qué año sí. murió? ¿Hace como pues, unos cuatro años? Más o, o
3: menos. ¿Y ahí. de
2: qué murió? ¿Tenía eh, o fue un infarto o algo así no, fulminante no, no, o, tenía no, algo, no o recuerdo, padecía alguna no enfermedad?
4: Recuerdo,
2: Oigan, pero bueno, pues muchas felicidades a todos los que adivinaron la canción. Ahorita les mando su mensajito para. ¿No? Para decirles que muchas felicidades a los que se ganaron su cortesía, para que vayan a la cofitienda que ya está abierta y los estar esperando a todos ustedes, está riquísimo el café, además de que ahí también se los venden a granel y ya ustedes pueden escoger qué tipo de tueste les gusta más, además tienen pasteles, pidan uno que es como, que les digo que se llama Red Velvet, o sea que es como rojo, no sabe qué bueno está ese pastel, yo nunca lo había probado ese de red velvet, bien bueno señor productor, Usted así es
3: rojo intenso
2: rojo intenso y adentro tiene como la crema pastelera, pero sí, como sí, que sí. le agregaron queso filadelfia también Brother. no, no, y fresas ay no, una cosa deliciosa ahí en la coffee tienda que los están esperando chicos, desde bien temprano, desde las 8 de la mañana está abierto Ahí donde está, ya saben, eh, el estacionamiento de Soriana, el bulevar enfrente, hay una plaza que se llama Galerías, en la menesquinita, en el local 6, eh, enfrente del Burger King, ahí está la, la cofitienda y ya los están esperando a todos ustedes. Acuérdense que bueno, eh, tenemos todos ya este compromiso de estar apoyando ¿no? a los comercios locales, a consumir. Eh, lo que se está produciendo aquí además de que son productos de muy buena calidad de proceso artesanal de estas familias que tienen años ¿no? y que ha pasado el conocimiento eh, por generaciones ¿no? esto de seleccionar las mejores cerezas que es la fruta del cafeto pues allá en los cafetales eh, en Canoas que se encuentra como a 10 minutos de Camotlán por la carretera Minaba, señor productor que además allá está la hacienda El Beneficio y los fines de semana, que es el sábado y el domingo, pues los esperan para los desayunos a la leña en cazuelita de barro, tortillita a mano. Este huevito que se llama el encapsulado, que es cuando está el comal hacia la leña, ¿no? Y ponen el comal, avientan la tortillota este y luego le ponen el huevo. Un
3: huevo de vestruz.
2: Un huevo estrellado. Y va inflando, entonces por eso le llaman encapsulado. Y al rato, este, al lado te le ponen huevitos, frijolito, panelita, quesito, jocoque, requesón y machaca de venado. Digo, perdón, este, no, ah, ya no comen venado. perdón, ¿qué es eso? No. No, no, no van a creer que en canoas comen venado. No, no, nunca pasa eso. <risa> Oigan, pues muchas felicidades, ¿eh? A todos los que eh, ganaron su café, su cortesía. Así es que ahorita les voy a avisar. Pero bueno, este, muchas, muchas felicidades a. Ah, me están diciendo que Celso eh, Piña falleció en un. De, mire, de un paro cardíaco, no andaba yo tan tan mal en su natal, Monterrey, Nuevo León. Ahí está. Pero bueno, Elenita Arellanos, felicidades. Juan Carlos Ramírez, muchas felicidades también. A Ricky, que también ya ganó su cortesía. Nada más, Ricky, pásame, eh, si fueras tan amable, tu nombre completo para decirles allá en la coffee tienda. Que ganaste tu cortesía para que vayas por tu cafecito o tu postre, que están, les digo, deliciosos. Identificamos la estación, chiquillos, y regresamos con el tema.
0: Tecnología móvil. Te da la hora y la temperatura en Manzanillo. 9,45, 28 grados. Lo más nuevo, lo más actual, para tu celular o tablet, lo tenemos en Tecnología Móvil. Protectores nuevos que ya incluyen mica de cristal 9D, protectores con nuevos diseños, audífonos, cargadores para todos los modelos y mucho más. Ven a tu sucursal más cercana, Santiago Centro, Plaza Manzanillo en la Comer y Manzanillo Centro frente a Firme. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce las promociones que tenemos para ti. Tecnología Móvil, un mundo de accesorios.
2: La Hora de la viva con Rocío Sandoval. Oigan, ya me mandaron aquí hasta la receta, dice, pastel red velvet, aprende a preparar este clásico pastel esponjoso y muy colorido. No lo quiero preparar, nada más me lo quiero comer. <risa> no es cierto, muchas gracias, muchas gracias a quien me mandó la receta, pero sí, ese es el pastel que les digo que está riquísimo, que probé el otro día ahí en la coffee tienda. Eh, este de Red Velvet... Ah, qué bueno está ese pastel... Bueno, les digo porque yo no lo había probado... Yo sí soy de, de pastelitos... Entonces, digo, no soy experta... Pero... En, en hacerlo no soy experta... Pero en comerlos... Vieran qué buena estoy para comer los pastelitos... Oigan, saludos... Sí, dice... ahí Tenemos que probarlos... Sí, sí está ahí bueno... No, y con un cafecito ahí... Una cosa deliciosa... Pero bueno... Vamos a comenzar con el tema... Ay, Dios mío, señor productor, ¿ha escuchado? Bueno, usted, no sé si el, el, el evento que usted vivió, aquella vez que nos, que nos ha contado para los que no han escuchado la bueno. historia de cuando el señor productor tuvo un encuentro. Bueno, no un encuentro, sino que estaba... ¿Dónde estaba usted ese día? En... Ahí
3: pensé que otro, cuando, nah, este, nah, cuando nah. vino un artista y ya mandaba también. No,
2: no, no, no. Eso, eso es, esa es otra. Esa es una sí. historia de terror, pero esa la contamos sí. después. No, 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 cuando... De
3: veras, a mí que casi me gusta... No soy fan de las películas de terror, pero esa vez sí viví una historia así de que...
2: Ándele por andarle ¿Por buscando ¿verdad? tanto las películas de terror, ya le andaba. Que ya, ya está
3: la de la calle del terror, eh, más, pero... ¿En
2: eh, Netflix o en el cine? En Netflix. ¿Y está buena?
3: Eh, todavía no la veo porque ahorita estamos viendo la de Anita la huerfanita.
2: Ándale, esa no la he visto. La de,
3: La Annie historia. Ani con E.
2: Ah, esa ya la vi. Ah, esa me gusta. Sí. Esa Esa serie me gustó por si andaban con el pendiente. Pero bueno, eh, el, el, el evento que les digo es que una vez el señor productor estaba en la madrugada en un cerro. Yo no sé qué andaba. Ah, estaba trabajando.
3: Sí, trabajaba Fue a revisar ya. la
2: antena, ¿no? de. No, aquí yo
3: trabajaba ya. Antes de Yo trabajaba ah. ya.
2: Y vio este, como un objeto no identificado muy, muy claramente. Bueno, ya usted, estacionado
3: sí lo, ahí. Bueno, usted no sí no lo identificó,
2: nada. eso de que no identificado, <risa> el señor productor sí lo identificó. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Los eventos paranormales, ¿no? Paranormal eh, o fenómenos paranormales son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencia que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales, explicables científicamente. O sea, en pocas palabras, estos fenómenos o eventos no completamente entendidos, como por ejemplo, la energía oscura, ¿no? O de esta mala energía. No la podemos ver, nadie lo ha explicado, pero uno de alguna forma cree que existe. La comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye este conjunto de creencias que engloba, que se engloba dentro de la etiqueta paranormal. Pero cuando yo veo historias, por ejemplo, de casos no resueltos, y no crean que, que las veo así de que, ay, don Panchito desde su este, este, cochera nos informa de eventos paranormales. No, no, no. O sea, gente eh, que tiene su prestigio, que presentan historias no resueltas y me llamó mucho la atención eh, dos investigaciones que hicieron tanto de un barco y como y un avión, pero bueno este era un barco, ¿no? este
3: Entonces no es como la de los expedientes secretos X.
2: Más más o menos pero más yo, o menos.
3: Yo digo que esas es, uh, antes era serie y luego sacaron una película o dos, no sé.
2: No, pero esta no es de esos de los expedientes pero no, X. no,
3: no, como que no me no me cuadro.
2: Que no, no le cuadraba.
3: Los expedientes secretos no, no me no, acuerdo. No, ve, no veía yo al último sacado una de quiero creerle. Pues yo también quiero creer, pero nada. Pero ya, eso ya sería muy... Aparte. Y a
2: la gente nos encanta, ¿verdad? Esto de los eventos <risa> sí. paranormales, todo lo que no tiene explicación de cómo y cuándo, ¿no? Pero bueno, resulta que como sabemos, para contarles la historia, vámonos en el principio, cuando la gente anda navegando y está tan oscuro, pues la luna... ¿No? les sirve esta luminaria brilla en las aguas negras de los, en los océanos y tanto para los animales como para los antiguos navegantes pues actuaba como un faro ¿no? menciono esto por la historia que les, estoy, que les voy a platicar no sé si han escuchado la historia de uno de los barcos eh, más grandes ¿no? que se perdió y que lo, lo, lo encontraron muchísimos años después ¿Cómo está esto? Bueno, ahí les va, ¿no? Hagan de cuenta que todo comienza en esta zona que siempre ha sido como muy uh, mística, conocida como el Triángulo de las Bermudas o la Zona del Diablo, ¿no? En, en este lugar se supone que se formó una espesa niebla que, imposibilitó la, que imposibilitaba la visión tanto a lo lejos, no podías ver nada, ¿no? Y que solo escuchaban y de repente gente que andaba navegando ahí escucharon el crujido de la madera y el repiqueteo, el repiqueteo perdón, de las olas y de repente a través de la niebla un barco que estaba navegando ven la silueta de otro barco, ¿no? Y entonces se hace cuenta que lo empiezan a ver, ¿no? Y dicen, y ahora tú y ese barco qué pero lo chistoso es que se empezaron a notar que el barco tenía el casco eh, 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 de esta embarcación, estaba oxidado. Y lo más inquietante para este eh, equi, o sea, este eh, tripulación es que se dieron cuenta que no había nadie en la cubierta. O sea, el barco andaba navegando sin tripulación. ¿No? Y no crean que era el mítico holandés errante aquel barco. Que, no, 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 no sino este barco, no, este es un barco del cual no, no se sabe la procedencia, pero el 2 de septiembre del 2019, el HMC Protector, que era un que es un rompehielo eh, de la Marina Real Británica, pues navegaba por las aguas de, del Océano Atlántico, y eran las 11 de la noche, cuando parte de la tripulación se, encontró, se encontraba en la cubierta, mientras el resto dormía en sus cabinas. El capitán hizo girar el barco directamente, eh, como les digo, hacia otra dirección y un marinero pues reconoce la silueta de una embarcación desconocida, ¿no? Y pues empezó el capitán, ¿no? pues ya sabes, en vez de tierra a la vista, pues barco a la vista. El capitán del HMS Protector, ¿no?, desacelera, y desvía el curso para acercarse más a la, a la misteriosa embarcación y resulta que se trataba de un viejo buque de carga de 75 metros de largo y los intentos por contactar a los miembros de esa tripulación pues fueron en vano, ya que no conseguían respuesta y bueno, pues parecía que ese navío eh, andaba flotando por cuenta propia no había nadie a bordo, al menos nadie con vida y era de noche, imagínate tú, pues los marineros británicos, vamos, ¿quién se iba a animar o quién se atrevía a subir a la cubierta? Pues nadie, ¿no? Toman una foto, la suben a internet y luego ya se alejan. Inmediatamente la fotografía se vuelve viral, ya que decían que los marineros habían encontrado un barco fantasma, pero de verdad. O sea, no esos de mitos, no, 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 uno de verdad. Cinco meses después... Eh, en un eh, en una aldea llamada Balicoton en Irlanda, un residente pues andaba ahí, ¿no? Corriendo temprano, bien contento, ¿no? De esta gente que se levanta temprano a salir a, a correr, le puso su musiquita y con sus auriculares y comenzó a correr ahí siguiendo eh, la orilla de las costas del mar Céltico. Ya estaba ahí, el joven continuó su trayectoria, corre y corre, se sube, eh, fue por la cima de, una canta, de un acantilado. Y de repente, pues el chavo voltea al acantilado y descubre una enorme embarcación. ¡Ah, caray! Dice el chavo, ¿no? Mira tú, un viejo buque de carga, oxidado, de 75 metros, pues ahí yacía en la playa, en medio de las rocas, encalladísimo. ¿No? Cuando, cuando investigaron, cuando el chavo da el reporte, investigan y resulta que no había nada, nadie a bordo. El barco, pues parecía llevar años enteros ahí... ¿Cómo? Si lo acababan de ver. Bermudas, ¿cómo llegó a Irlanda? Aquí empieza lo bueno, ¿no? Evidente eh, como era su ruta diaria eh, de ejercicio, cuando el barco tienen callado ahí años, el chavo Cesantes, a miles de kilómetros de ese mismo lugar que les cuento, el buque de carga que se llamaba el Alta, este que les digo, que aparecía en, en un lugar y luego aparecía otro, pero no había tripulación. Este barco que les cuento, el Alta, fue construido en 1996 Nadie sabe quién lo utilizó todo ese tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en el 2017 eh, pasó a manos de un nuevo dueño y fue eh, señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionarles, chavos, que casi todos los buques de carga están equipados con algo que se llama CIA. Casi todos lo tienen, ¿eh? O es un, un sistema de identificación automático, pues por así decirlo. Y este es necesario para ras, eh, rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde el 2015, algo extraño comienza a sucederle a, a este barco que les digo, eh, llamado El Alta, porque aparecía y desaparecía para los satélites se, o sea se, se, se quitaba del radar y de repente volvía a reaparecer a lo largo de los años el buque cuentan que cambió varias veces de nombre y de bandera y no es sorpresa ¿no? Que, que digan que este que este sistema de rastreo se haya apagado y encendido en, tanto, en tantas ocasiones se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales y tiene toda la lógica. Digo, uno a lo mejor quiere verle la onda más paranormal, pero usted cree con el inmenso, o sea, el océano es la parte que menos hemos estudiado. O sea, ¿por qué creen que hemos estudiado más el espacio que el fondo del océano? Además, por la presión que hay abajo, no 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 se ha podido. O sea, conocemos el 5% de lo que hay en el océano. Imagínense lo que no conocemos en los climas, no señor productor, uno que va a saber lo que sucede allá en altamar, una tormenta que, se, que a lo mejor a los alrededores no se forma nada. Como en el Triángulo de las Bermudas, está embrujado. Pues, ¿cuál embrujado? No se daban cuenta que se formaban estas olas gigantes de sabrá Dios cuántos metros. Hablaban de 30 metros. Y eran olas que aparecían y ¡fum! Desaparecían. Entonces, se tragaba la ilusión. Y decía, ¡ay, mío, está embrujado! Pues, ¿cuál embrujado? Y yo creo que esto es mucho de lo que debe de pasar en el océano o al menos lo que pasó con esta embarcación conocida como el Alta, pero bueno, este capitán del barco, eh, quien fuera, eh, pues ahora sí que fuera quien fuera, claramente pues no querían revelar los movimientos de este de esta embarcación, para cuando fue detectado en el 2017, este buque ya había navegado eh, cerca de ciudades portuarias griegas, hizo como dos separadas en tres de esas ciudades, ¿No? Y luego la señal de este volvió a desaparecer. Pasan 10 meses, reaparece cerca de las costas, eh, de la costa norte de África a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre del 2018, este eh, buque navegaba, navegaba unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas y fue entonces cuando los miembros de, de la tripulación comenzaron a, a, a este, pues a ver ¿no? esta embarcación otra vez y decían, bueno, pues, ¿qué está pasando? No, o sea, ¿por qué este barco aparece y desaparece, no? Miren, como les digo, chicos, uno ni, ni cuenta se debe de dar de todas las cosas que suceden en, en el océano. Imagínense cuántos barcos o buques de estos no se utilizan para transportar desde droga, armas, ¿no? Y le cambian en el mismo océano con todo el dinero que, que Lampa maneja. Imagínense ahí mismo de, en, el, en el océano de llegar un helicóptero, y ahora le píntalo ahora de otra manera, ¿no, señor? Cámbiale la bandera, y aparece en otro lado, déjalo que navegue solo. ¿Qué sabe? Nadie supo. El 19 de septiembre, el motor de este barco se descompone en medio del océano. La costa más cercana se encontraba a gran distancia y el barco eh, pierde el rumbo. Los días pasaban, ¿no? Y pues llegó... Eh, eh, otra embarcación a tratar de, de, de repararlo, ¿no? Pero no, no pasaba nada. Pero pues ya había gente ahí tratando de repararlo y llegaron pues a auxiliarlos, ¿no? A llevarles suministros de comida para que no fueran a escasear. La tripulación que estaba ahí en este barco tratando de arreglarlo comenzaron a entrar en pánico e intentaron contactar a alguien, ¿no? Pero de repente la situación empeora. Cuando se descubre ¿no? que se acercaba un huracán, ahí donde se encontraba esta embarcación el alta, descompuesto, ¿no? La tripulación que andaba tratando de, arreglar, de arreglarlo se comunica con la Guardia Costera de los Estados Unidos, y el 2 de octubre un helicóptero parte en esa dirección, pues, para llevarles comida y agua. Con dicho esto, ¿no? Pues con, esa, eh, con ese abastecimiento, pues ahora sí que. Sería eh, debía bastar para que la, la tripulación sobreviviera. Una semana después, un bote de rescate navega, eh, como les digo, navegó unos 2.400 kilómetros para dar con, con el alta no y dar ayuda a, a los marineros varados y poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses ya tienen éxito y pues sacan a toda la tripulación de, de este barco y van y los dejan a Puerto Rico. Este barco, el Alta, permaneció a la deriva en el océano y poco tiempo después otro barco llega y lo remolca hasta las costas de, de Guyana, pero pues parece que algo salió mal, el barco es secuestrado, ¿no? ¿Quién lo hizo y por qué? Pues es un misterio, ¿no? Pero pues ya sabemos cómo se, se maneja, ¿quién lo hizo y por qué? Pues sí, eh, chiquillos no Bueno, pues resulta, como les cuento, eh, que el capitán descubre que este navío pues simplemente eh, eh, pues había desaparecido, no que se había, ya no lo hallaban diciendo pues se hundió, no se hundió bajo la tormenta. Una semana después se le vuelve a ver al barco deambulando cerca del lugar donde se había perdido, pero el casco del barco estaba ya tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán toma la decisión de abandonarlo, sin embargo este no se hundió, pasó 38 años a la deriva. O sea, imagínense, señor productor, cuando ya iban, a, o sea, se encontraban por todos lados de este barco y siempre que intentaban, o sea, sacarlo, recuperarlo, para llevarlo a algún lado, algo pasaba. Cuando no se descomponía... Una tormenta parecía, pero total que no lo podían agarrar. O sea, 38 años. O sea, 38 años pasó a la deriva recorriendo distintos puntos, ¿no? Hasta que llega Alaska y más de una persona, ¿no? Cuando ya está encallado en, en, en Alaska, pues ahí van los chiquillos a tomarse la selfie. Se suben, ¿no? Ahí los residentes nativos de Alaska, ¿no? Y pues ahí estaban tomándose las, las selfies, ¿no? Pero bueno, las operaciones de rescate fueron saboteadas, eh, porque ahí, pues, por el hielo, a la deriva y el mal clima, y la última vez que se le vio a, a este barco, estaba congelado y bloqueado por el hielo, y en el 2005 el gobierno eh, creó un proyecto especial, ¿no? Este Para rescatar este barco, porque después de que todo les, lo que les conté que estaba encallado, en, en Alaska, llega otra tormenta y se vuelve a desaparecer el barco. Y así, chicos, o sea, se creaban proyectos eh, especiales para encontrar este buque, pero sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. O sea, su paradero sigue siendo un misterio, señor, no lo pueden agarrar. ¿Se acuerdan como el Rocky andaba persiguiendo a la gallina? Bueno, el Rocky sí le, sí le agarró, pero así andaban. Entonces, pues me imagino yo que alrededor de estas historias, no, pues ya le inventaron que el barco tenía, este, pues alguna maldición, algún asunto así, porque nada más pues, pasaba siempre algo. Cuando iban a rescatarlo, llegaban, intentaban, a, a este, arreglar el motor, ¿no? Que, que era lo primero que falló. No, pues sabes que te tienes que ir porque ahí viene una tormenta. Pasaba la tormenta. Bueno, ¿y dónde quedó el barco? No, pues que ahora apareció allá en Tanzania. Iban para Tanzania. Y de repente, cuando trataban de, de, este, de localizarlo, desapareció otra vez del radar. Como les digo, mucha gente si cree en estos eventos paranormales. Yo. En lo personal, a veces me voy un poco más por la parte científica, y yo creo que lo que sucede es esto, ¿no? que hay tanta la, la ¿no? gente que utiliza estas embarcaciones y que tienen toda la economía, tienen toda la lana del mundo para ¿sabes? llegan hasta en submarinos, se suben y ahora le lleva la droga aquí allá y ahí deja lo que ruede. Bueno, no que ruede, pues que ande navegando. Déjame leer algo de lo que opinan ustedes chiquillos, eh, dice a mí me gusta mucho escuchar sobre eh, de estas historias, dice mira Rocío yo antes vivía con mis papás en un rancho, eh, por alguna razón se nos oscureció en el camino a casa eh, y esta está en una parte del cerro que tiene una vista, que se miran aviones cuando despegan, bueno de repente en el cielo se iluminó una figura como un plato, se miraba como de, que te hubiera tres ventanas, fue un tiempo como más o menos tres segundos que se dejó de ver y de repente soltó eh, como lumbre o pues sea así como si fuera un cohete para despegar y fue tanta la iluminación que el suelo se iluminó este suceso lo vio la mayoría de, de nosotros ahí en el rancho entonces es lo que digo y luego estos eventos inexplicables como señor productor porque uno ya ve que le quiere poner a todo una explicación, pero cuando no la tienen, ¿nunca han escuchado el avión que desapareció eh, hace muchos años y que apareció 37 años después? Tú dices, a ver, espérame, un barco como quiera anda a la deriva, ¿no? Y en el vasto océano, pues es lógico, ¿no? Pues una tormenta, pueden pasar muchas cosas y no lo encuentras. Pero y un avión, 37 años. Son
3: 1980 y tantos, ¿no?
2: Ah, ¿sí conoce la historia?
3: Vi el otro día, estuve leyendo ahí. Que... Yo
2: también lo leí el otro día y me pareció maravilloso esto del avión que desapareció y apareció a los 37 sí. años. Yo decía, ¿cómo? Y los, del... O sea, porque iba gente. Sí. Cuatro iban de tripulación, iban eh, más o menos 57 pasajeros. Esta historia, no sé si la han escuchado, chicos, a mí. Mira, será verdad, será mentira, pero es fascinante. Y les voy a contar la, esta historia. Eh, todo inicia el 2 de julio de 1955, cuando un avión hace su camino desde Nueva York hacia Miami, Florida. El vuelo era el 914 de la aerolínea Panamericana. Día soleado sin broncas, 57 pasajeros a bordo, todos ansiosos para aterrizar en las paradisíacas playas de Miami, chico. Bueno, pues este avión despega sin problemas, pero tres horas después este Boeing debería de haber aterrizado en su destino, este avión, perdón, no lo localizaban y la torre de control en Miami, pues, eh, no mostraba ningún avión que se acercara, o sea, pues ahí no, no, no se veía. Y tampoco se recibió, o sea, se recibió ninguna señal esta de SOS. Cuando el control de tráfico aéreo se contacta con la torre de control en Nueva York, pues reciben una respuesta desconcertante, ¿no? O sea, les dijo, pues, es que no sabemos. El vuelo 914 simplemente desapareció de los radares en el aire. Todo indicaba que el avión se había perdido, ¿no? Aparte de que, pues, como ya nos aparecía en, en los radares, o sea, en el control de tráfico aéreo, pues no se podía, eh, no podían comunicarse con los pilotos. Simplemente se desvaneció en el aire sin dejar rastro y tampoco, pues nada de pasajero, nada. La investigación, pues obviamente se inicia de inmediato. La ruta de vuelo estaba trazada sobre el océano eh, Atlántico y parecía que la única explicación de su desaparición era que se había estrellado pues, en algún lugar del camino. La Guardia Costera comienza a explorar las aguas, no tratando de, de dar con este avión, pero pues, no tuvieron suerte. No se encontró ni una sola pieza del avión. ¿Cómo pudo haber sido esto posible? Digo, esto puede ser posible, que un avión desaparezca. Pero que aparezca 37 años después. ¿Y qué envejecieron los de adentro? ¿Dónde andaban? ¿No andaban muertos? ¿Andaban de parranda? Vamos a hacer una pausa, chicos, el día de hoy. Bueno, pues estamos hablando acerca de estos eventos eh, considerados paranormales. La ciencia... Eh, la comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye estas creencias ¿no? dentro de la etiqueta paranormal. Pero cómo le explicas a personas, no que no ha sido una sino varias que tienen experiencias que son inexplicables. Pero cómo, a ver, yo cómo le diría al señor productor, no, lo que usted vio es falso. O sea, usted le puede llegar hasta, si reviven al Albert Einstein, si quieren. Y Einstein le puede decir al señor productor, señor productor, lo que usted vio aquella vez en el cerro, es mentira, no existe vida en otros planetas, ni, ni naves, ni nada de eso. Señor productor, pudiera llegar al ver Einstein, pero ¿cómo le borro yo a usted lo que vivió? O sea, ¿lo pudieran convencer? ¿De que no fue cierto? Pues no, ¿verdad? No, para nada. Para nada, pues usted lo vivió. ¿No? Y nos pueden traer una hojita y los ciencia, la comunidad científica, Joaquín Raimundo y todo el mundo puede llegar y decirte, no, pero si tú lo viviste. Y como estos, hay muchos sucesos, y como les digo, estamos hablando sobre este la historia de este avión que desaparece en 1955, apareciendo 37 años después. Yo lo primero que pensé, dije, ah, se pues, hicieron igual que el buque, seguramente lo utilizaron para otra cosa, y ahí lo traían y ah resulta que apareció 37 años después. Pero ¿y los pasajeros? ¿Los familiares? Porque se dio un comunicado de prensa donde autoridades de verdad dijeron, en aquellas épocas, en el 55, dijeron, no, pues el avión se estrelló y pues lo sentimos mucho. Pero ¿cómo aparece 37 años después? Vamos a regresar con la conclusión de esta historia, lo que dicen en este documental. Así es que si no están muy ocupados, chicos, hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Estás escuchando a Rocío Sandoval, La Hora de la Diva. Regresamos. Continuamos con La Hora de la Diva, con Rocío Sandoval.
2: Oigan chicos, estamos ya de regreso. Ay, perdón, 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 perdón. Mi nombre es Rocío Sandoval. Muchas gracias a todos por estar escuchando Radio Turquesa. Oigan chicos, para que le den like, eh, nuestra página de Facebook turquesa noventa y así es que ahí les encargamos un me gusta o que nos sigan en nuestra página, y ahí también pues muchos de que los que no nos pueden escuchar en la radio nos pueden escuchar en línea, así es que les mandamos un saludo a todos y a cada uno de ustedes. Oigan chiquillos, nuestra querida Ariani Torres, nutrióloga y experta en temas de diabetes, ella ese, tiene sus instalaciones. En la audiencia donde está el crucero de las hadas, ya ven que está ahí un oxo, bueno, pues hacia adentrito, a 100 metros más o menos enfrente del campo de golf, ahí se encuentra Ariani Torres, ya saben que ella, bueno, pues es experta en todos estos temas de aprender cómo alimentarnos de una manera saludable, eh, cómo elevar nuestras, eh, pues nuestro sistema inmune, ¿no? Así es que ella también sube muchísimos de, eh, videos en sus redes, Ahí la pueden encontrar en Instagram como Atenutrición, en Facebook Atenutricional o en el canal de YouTube nada más pongan su nombre, Ariani con Y, Ariani Torres. También tiene un teléfono, si tienen alguna duda, chiquillos, márquenle al 314 o alguna pregunta, 314-165-1162, 314-165-1162. Bueno, el día de hoy les explicaba... ¿no? que paranormal o fenómenos paranormales son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias ¿no? que se encuentran por decir al margen, al margen del campo de las experiencias normales explicables digamos que la comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye ¿no? las, las creencias que se engloban dentro de este término de la etiqueta paranormal pero cómo le dice uno a las personas que han tenido este tipo de experiencias, pues que no es cierto, ¿no? Haz de cuenta, digo, ¿cómo les digo? Que no eh, es cierto lo, lo lo que viviste. Déjame les les voy a poner este audio. Hola,
4: Rocío, buen día. Con lo, re, con lo que respecta a lo que comentas de sucesos paranormales y esas cosas, yo quiero comentar esto. Este, Yo hace muchos años, cuando recién llegué a Manzanillo, en las antenas que están ahí por donde está el mercado. Eh, llegué a ver una cosa como si fuera una persona con alas, pero de color negro, como, como si fuera un murciélago gigante del tamaño de una persona. Eh, yo este, llegué a vivir en un hotel que está ahí cerca, y, viví, y estaba en la planta de arriba, entonces cuando me iba a bañar, me asomé por la ventana del baño, y alcancé a ver, alcancé a ver eso. Entonces me quedé viendo, este, porque no daba crédito a lo que veía, dije a lo mejor veo mal o algo. Y en pleno día eran como las dos o tres de la tarde. Y este, y pues en un parpadeón de repente nada más vi como si, como si, pues, como, como que voló. No, yo no lo creía, pero sí tenía alas. Y voló y era como una persona con, con alas, como que en los brazos tenía como membranas, como los murciélagos. ¿Quién sabe? A lo mejor, pues yo, yo casi no me gusta platicar esas cosas porque luego dicen que uno está loco o algo, pero pues yo lo, yo lo vi y pues quién sabe.
2: Y fíjense que también esto es cierto, ¿no? Que cuando alguien comparte... Este tipo de, de historias Todos o la mayoría Era Batman Luego, luego Uno se va a la, a la carrilla Pero y el que lo experimentó O sea, la ciencia puede decir Todo lo que, lo que O la comunidad científica puede darnos Todos los argumentos de Decir, no, no es cierto Nada de esto existe Historias Como la de eh, este avión que les conté el, el el que les estoy contando el avión que desaparece el 2 de julio de 1955 el el vuelo 914 de la aerolínea Panamericana que ahí pueden ver el documental ustedes y tiene como 10 millones de de vistas yo dije, bueno, 10 millones no deben de estar tan locos, déjame ver qué hay aquí. Y resulta que les digo que este eh, avión tenía que despegar, hace su despegue de Nueva York hacia Miami, Florida, que era eh, que era su destino y de repente la torre de control ¿no? se dan cuenta que desaparece, nunca se recibió ninguna señal SOS pues el tráfico, eh, eh, el, el, el control de tráfico aéreo se trata de contactar ¿no? con la torre de control de Nueva York los de Miami y les dicen, ¿sabes qué? Pues el vuelo 914 simplemente desapareció de los radares en el aire. Todo indicaba que el avión se había perdido. Aparte de que desapareció de los radares, pues el, el control de, de tráfico aéreo no podía comunicarse ni con los pilotos. La guardia costera comienza a explorar las aguas, pero pues no tienen suerte, no se encontró ni una sola pieza de este avión. Los investigadores pues, estaban consternados. 61 personas más la tripulación, o sea, con todo y la tripulación, simplemente desaparecieron junto con la máquina voladora. Finalmente, aunque el caso nunca se resolvió, hubo una declaración oficial de que este avión se estrelló. A pesar de las numerosas preguntas que realizaban los familiares de los pasajeros, nadie nunca pudo decir realmente lo que sucedió con este avión. 37 años después, esto es lo que sucede. Entonces, nos quedamos en que en 1955 el vuelo 914 de Panam desa desaparece. Y dan un comunicado oficial, se estrelló, y los familiares, oigan, ¿cómo? Cuál? No podemos decirle nada, pero esa es nuestra conclusión. Ok. Vamos ahora a cambiar de escenario del mismo tema, pero ahora nos vamos a trasladar a la fecha del 9 de septiembre de 1992, esto en Caracas, Venezuela. Juan de la Corte trabajaba como controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Caracas. Se presenta, ya saben, ¿no? Normalito a su trabajo, se prepara su cafecito. Era coffee lover era coffee lover el Juan de la Corte bueno se prepara su cafecito toma asiento ahí andaba dando unos pormenores sobre un vuelo en curso cuando de repente sucede algo extraño aparentemente de la nada ahí un nuevo punto aparece en el radar así ¿Ah, ¿Tú dices? Pero así como lo oyen un avión aparecía en el radar de la nada este, jo este joven Juan de la Corte Comienza a revisar las lecturas de vuelos, de los vuelos, varias veces, pues pensando que era un error, ¿no? Me imagino que hacía hasta como uno con las teles de antes que le, le andabas hasta dando golpetazos, ¿sí? pegándole al, al radar a ver si era un error, pero no era así. Las lecturas estaban correctas. Llama a sus colegas y todos constatan, pues, este hecho. En menos de 10 minutos, un avión aparecía en el campo de visión. Al principio, para el personal de la torre de control, pues parecía un avión normal, ¿no? Pues habrá Dios, pero pues bueno, dale chance. A medida que se acercaba, pudieron ver, de hecho, que se trataba de un avión, pero pues ya cuando lo vieron dijeron, oye, pues ese avión como que es muy antiguo. Se dice que era el vuelo 914, aún con hélices, ¿no? porque acuérdense que antes eran las hélices en lugar de turbinas. La verdadera confusión comienza cuando esta antigua nave se contacta con la torre de control preguntando en inglés ¿Dónde estamos? Pues la torre, la respuesta fue pues, pues, oiga, pues se está acercando al aeropuerto de Caracas, ¿A dónde se dirige? Hubo una pausa, silencio del otro lado, ¿No? Del avión Y de repente dice el piloto Somos el vuelo 914 De Panam Imagínense No, no, yo me voy para atrás Como el Condorito ¿Cómo? ¿Sí? Somos el vuelo 14, 914 De Panam Con rumbo de Nueva York A Miami Somos una tripulación de 4 Y 57 pasajeros a bordo no, hombre, el equipo de investigación del aeropuerto en Caracas, imagínense cómo andaban, todos se movilizaron rápidamente y comenzaron las preguntas. No, o sea, pues entre todos ahí, oye, ¿qué hace un vuelo de Panam a 1700 kilómetros de su punto de destino si dicen que van para Miami? Va a empezar como llega hasta aquí. Comenzaron a hacerle más preguntas al, al piloto, diciéndole, o sea, por favor proporcione más información sobre, sobre ustedes y le dice el vuelo, o sea, los que iban en el avión dicen, el vuelo está programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9.45 am con fecha 2 de julio de 1955 todo el equipo de investigación en el aeropuerto de Caracas silencio entonces decían, ah lo primero que pensaron, ahí el control aéreo inmediatamente, bueno, primero despejaron la pista, ahí luego investigamos si nos están bromeando o no, por lo pronto despegales la pista para que el avión pueda aterrizar. En un momento se pensó que el piloto pues estaba bajo el efecto de alguna sustancia, ¿no?, algún psicotrópico, algo que se ha de haber fumado o tomado mi tío, pero pues no quisieron hacerle más preguntas al piloto, ya que había personas a bordo del misterioso avión. Y pues la. la ahí lo más este, prudente pues era asegurarse de que aterrizaran a salvo. ¿No? Y ya después investigarán. ¡No, hombre, las unidades terrestres fueron llamadas, pues, para ayudar al avión y a los pasajeros. Por fin, el avión aterriza y le mencionan por radio al piloto. Capitán, sabe que hoy. Es 21 de mayo de 1992. Una pausa. Así no, no no, no, se escuchaba la respuesta del otro lado. Y le repetían, capitán, ¿sabe que hoy es 21 de mayo de 1992? Silencio. Nadie contestaba. Y pues imagínense todos los de ahí, los de la torre, los terrestres, todos cuando el personal de tierra se acerca al avión el piloto por fin responde ¿de qué hablan? ¿cómo que 1992? sí capitán 1992 repito, 1992 la guardia de seguridad ya rodeaba el avión ¿no? imagínate de repente el capitán del vuelo Hizo algo que nadie se esperó. Se oyó una voz que dijo, nos vamos ahora. Sin esperar el despacho de despegue, que es, ¿no? ya saben las personas que trabajan en el aeropuerto, estos que están ahí abajo, que te dan las señas de, órale ya, vámonos. Pues esto les valió. Y sin esperar, no, eh, el, el despacho de despegue, el avión comienza a avanzar y el jefe de la torre de control, Juan de la Corte, pues intentó detenerlo, ¿no? Pero el piloto no respondió, simplemente aceleró y despegó. Se dice que durante varios minutos se podía ver a este avión en el aire y de repente, chicos, desapareció. Así como así como apareció como un punto en el radar, se sumó nuevamente el impacto en el que se encontraban todos en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, pues ¿qué les cuento, imagínense ustedes, acababan de ver un avión perdido por 37 años y lo acababan de ver aparecer de la nada como si hubiera sido una pues, una alucinación, pero pues esta más bien ha de haber sido una alucinación colectiva, porque no nada más lo vio una persona y volvió a desaparecer no se encontró rastros del vuelo 914 del, de, del vuelo 914 nunca más hasta el día de hoy ni los más eruditos expertos o como quieran llamarle pueden explicar lo que sucedió esa mañana en el en el aeropuerto de Caracas hay otras investigaciones acerca de, de, de ese vuelo Déjenme leer algo de lo que ustedes están comentando. Oye, qué padre. Yo pensé, eh, fíjate, me da mucho gusto saber que, que esta historia, que está re interesante. Ahora, ¿será verdad los eventos paranormales o no? Pero parece que sí hay, hay gente que, que ya vio este documental bien interesante. Dice por acá sobre los eventos paranormales, ¿no? Yo también, mi experiencia fue hace cuatro años cuando me operan en un hospital... Eh, aquí en Manzanillo y cuando me están canalizando ya para la operación, se va a la enfermera y llega una monjita, no ya sabes, con sus hábitos azules, con blanco y me dice todo va a estar bien, mi hija, confía en Dios, eh, le dije gracias, se va la monjita y le digo a la enfermera, oiga, ¿me puede decir cuál es el nombre de la monjita? Y me dice que, eh, que ahí estábamos, me dice no señora, pues nada más estamos usted y yo. Nadie puede pasar hasta aquí. O sea, ¿cómo? Sí, sí, para esto dicen, para esto después de la operación fue a verme otra vez y me dijo, qué bueno que estás bien. No me permitió preguntarle su nombre, se va y en eso llega mi esposo y le digo, oye, córrele, ándale tú a preguntarle su nombre. Pues me imagino que el esposo fue a buscarla, dice aquí ya que todos ahí dijeron no haberla visto. Dice, esto sucedió en el Hospital del Centro, aquí en Manzanillo, y me dijeron que las monjitas sí estuvieron ahí, pero nada más que hace muchos años, pues. A ver, ¿cómo le explica a alguien que vive estas cosas...? Que no es cierto lo que viste ni lo que... vi O sea, no, no es cierto, estás loco. Porque aparte uno llegan y nos cuentan y uno es escéptico. Y dice, ay, que okay, No. Dice, hola Ro, ¿será que de este evento del avión se inspiraron para la serie los Está impactante. Claro, digo, seguramente, ¿no? Lo que pasa cuando son eventos que no pueden comprobarse, pues la comunidad científica no, pues como no hay evidencia que apoyen eh, los hechos dentro de esta etiqueta paranormal, pues dicen, no es. Sí, yo también doy su crédito, ¿no? Yo también puedo ser escéptica, soy muy escéptica. Me gusta investigar una y por varias fuentes, no me dejo llevar nada más por una. Pero vuelvo al punto A y al que lo vive, ¿cómo? Como les cuento... ¿No? Estos eventos eh, solamente pues el, que, el que llega a vivir estas experiencias, pues puede dar crédito a qué pasó, ¿no? Y lo mismo, como en el, en el aeropuerto de Caracas, tú dices, bueno, uno lo vio, puede ser bastante confuso cuando una sola persona te da una. te cuenta una vivencia de estas que no tienen explicación, pero los del aeropuerto de Caracas pues qué, fue una alucinación colectiva o qué les dieron en el agua ese día. O sea, ¿cómo les dices a ellos que todo lo que vivieron con el vuelo 914, que vuelve a desaparecer, que no se encuentran rastros de él nunca más? Hasta el día de hoy no se sabe nada y nadie puede explicar. La cosa se complica cuando otras investigaciones anteriores, ¿no? un periódico llamado el Weekly World News, que fue el primero en cubrir eh, la, la historia, ¿no? de, de esta historia del avión que aparecía y, y que, que desapareció y que apareció 37 años después. Pero entonces en 1985... O sea, este periódico cubre la noticia siete años antes de que apareciera en Caracas. Pues, ¿cómo entonces? El periódico además publica otros dos reportajes de este avión desaparecido. Entonces, cuando empiezan a revisar esto, se dan cuenta, dicen, oye, pues, lo que, pues entonces lo que sucedió en Venezuela pues es pura mentira. Es falso, ¿no? Si ya hay una publicación de que este avión ya había aparecido antes, entonces quiere decir que, ay, que la gente se cree estas historias, se van haciendo como leyendas urbanas. Y pues se les hace fácil decir, ¿no? Ay, también acá apareció. Escuchen esto, chicos, ¿no? Bueno. Entonces, cuando sale la versión de Caracas-Venezuela, fue tomada como falsa convirtiéndola solo en una leyenda urbana del avión desaparecido 37 años antes. Una cosa que sigue apareciendo en Internet y se pueden meter y lo van a ver. Una cosa que sigue apareciendo en Internet, chicos. O sea, para quedar claros y espero no haberlos enredado, cuando aparece ya después, la, la cuando cuentan la versión del aeropuerto eh, de Caracas, Venezuela, de todo lo que les platiqué que sucedió, otras investigaciones, dicen, hombre, ya si en 1985 ya habían dicho de otra aparición, no, esto ya es leyenda urbana, fue puras mentiras. Entonces, pues lo que sucedió en Venezuela, por eso no fue un escandalazo a nivel mundial y por eso no todos sabemos, dijeron, ah, es una mentira, o sea pues, esto ya es una leyenda urbana. Este del avión que desapareció y que apareció 37 años antes. Pero bueno, una cosa que hasta el día de hoy sigue apareciendo en Internet y que sigue despertando el interés de los entusiastas en eventos paranormales es un pequeño calendario de bolsillo. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver un pequeño calendario de bolsillo? Bueno, resulta que de alguna manera ese calendario es del año 1955 fecha en la que desapareció el avión del cual les estoy platicando y es el único artefacto que se tiene ¿no? por decir como pruebas de este encuentro y este artefacto se encontró en el aeropuerto de Caracas es un calendario que aparece en la pista del aeropuerto y ahí como No. Lo que realmente sucedió, chicos, la realidad es que nunca lo vamos a saber. Lo que realmente sucedió con el vuelo 914 sigue siendo un misterio. No sé qué piensen ustedes. ¿Existen o no los eventos paranormales? ¿O todo es un engaño? Todo es producto de la mente. No sé. Ustedes, chicos, ahora sí que ya decidirán, pero pero al menos se van a entretener ahí, eh, este documental si quieren verlo. Nada más métanse ahí en, en YouTube o algo y busquen avión que de, desapareció y apareció 37 años después y seguro van a aparecer muchas, eh, muchos canales que van a contarles esta historia no que, que bueno, ya ahí no les cuento todos los términos científicos y de investigación que ahí manejan, pero ustedes ya lo pueden ver y ya decidirán. Oigan, chicos, recordarles que nuestros amigos de Chompis Pizza, ubicados en el Valle de las Garzas, allá en el barrio 5, desde las 9 de la mañana están esperándolos para tomar su orden, que qué bueno está el Chompis, de verdad. Se los digo, chiquillos, está re bueno todo lo del menú. Tienen Yakimeshis riquísimos, los rollos también las especialidades de la casa que son las pizzas, la papa al horno ya oh, 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 esta que se llama Maritierra, favorita y también hay papas a la francesa o engajos tienen los aderezos de ahí de, 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 la, de la casa que los preparan para ustedes seleccionan siempre los productos más frescos tienen estas pechuguitas de pollo que luego a los niños les gustan mucho, pero de verdad es pura pechuguita ¿eh? no, no, ya saben que en otro lado, pero bueno Está bien, bien rico todo eh, el menú de Chompis Pizza, que también lo tienen en sus redes. Nada más ahí en Facebook pueden ponerlo, si no alcanzan, a anotar el teléfono. Cuando se metan ahí a, a, este, a Chompis, ¿no? ahí pueden ver ¿no? el menú en sus redes sociales. Y si no, pues les voy a proporcionar el teléfono, que es 314 138 4349 314-138-4349 eh, que tiene servicio a domicilio Juan Carlos pregunta antes de despedirnos sobre todos los eventos paranormales Rocío, ¿me puedes decir cuál es el nombre del documental que tú viste? Sí, claro chicos como les digo, nada más eh, es, un, es un canal que se llama Genial, que me fascina porque presentan eh, pues investigaciones diferentes, no diferentes versiones. El canal se llama Genial y les digo ahí he visto mucho, sobre todo de, del Triángulo de las Bermudas, investigaciones eh, sobre los barcos desaparecidos en el en el precisamente ahí en el Triángulo de las Bermudas, no el lugar del Diablo como también se le conoce. Hay muchos y ahí eh, presentaron este documental. No, donde dice avión desapareció y aparece 37 años después. Con eso que le pongan, ahí aparece eh, el título correcto de este documental y es súper, súper interesante, no porque no creo que haya muchos aviones que desaparecieron y aparecieron 37 años después. Ya me voy a despedir, pero por... Lo Antes de irme voy a saludar a mi compañera Aranza, nena, bella. ¿Cómo está, preciosa?
1: Hola, Ro, muy bien, ¿y tú? Muy
2: bien, ¿cómo estás, nena?
1: Bien, aquí ya preparando cafecito en Augusto, que hace falta?
2: ¡Ay, de, qué hermoso! De finca de origen. Ya sé, <risa> nena. Que, oye, ya probaste el pastel, tienes que ir a probar este pastel, el Red Velvet. Cuando fuiste eh, a, a la cofitienda. ¿Probaste algún pastelito ya no te tocó probar. Sí, me tocó uno de guayaba, ¿puede ser? El pie de guayaba. Ay,
1: qué cosa tan El rica. de guayaba es bien me encanta. rico. Ay, sí, me Yo encanta. Yo nunca había
2: probado un pie de guayaba y sabe muy rico, muy fresco. Delicioso. Con estos calores, sí, nena.
1: suavecito así la, la consistencia, me gustó.
2: Me ya gustó Oye, nena, ¿tú crees en los eventos paranormales? Eh, ¿O qué opinión tienes de ello? Pues yo creo que sí hay muchas
1: cosas como te había dicho no me acuerdo si ayer algo por el estilo yo creo que hay cosas que no se pueden todavía explicar eh, la manera en que tenemos de nombrarlos es paranormales pero pues no, no sé no entendemos muchas cosas que sí ocurren no y además quién es uno cuando alguien tiene una experiencia quién es uno para decirle ay no no es cierto estás loco claro o sea ¿Ah? cada quien sabe lo que lo que ve lo que vive y lo que siente de repente y sí, como no, sí, creo
2: ahí se está, que, que pasan cosas cosas, pero bien, bye, vences bien, bien asustosas, nena, bien, <risa> bien asustosas, <risa> pero bueno oigan, se van a quedar con mi compañera Aranza, que tiene muchísima música increíble para ustedes y cosas súper interesantes de las que les va a platicar, mi nombre es Rocío Sandoval, muy agradecida como cada mañana, chavos, chicas si no andan muy ocupaditos, mañana los espero a la misma hora que sigan teniendo un día espectacular y saben que se les quiere, bye.
0: Marcando la línea en el aire Esta es Turquesa FM 92.9 XH MZO Con 50.000 watts de potencia Transmitiendo desde calle Don Antonio Suárez Gutiérrez Manzana B Interior Lote 4 Parque Industrial Fondeport Manzanillo Colima México Turquesa 92.9 Es emocionante Tecnología móvil Te da la hora y la temperatura en Manzanillo
1: 10.50 29 grados. Lo
0: más nuevo, lo más actual para tu celular o tablet. Lo tenemos en Tecnología Móvil. Protectores nuevos que ya incluyen mica de cristal 9D. Protectores con nuevos diseños, audífonos, cargadores para todos los modelos y mucho más. Ven a tu sucursal más cercana. Santiago Centro, Plaza Manzanillo en la Comer y Manzanillo Centro frente a Firme. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce las promociones que tenemos para ti. Tecnología Móvil, un mundo de accesorios.
2: ¡92.9! ¡Turquesa!
0: Una más de las denominadas fake news. No todos noticias, los portales falsas, en Facebook. Y
1: así como fue falsa. La Tienen que
0: ser de noticias. Y... Busca turquesa929. Encuentra música, entretenimiento, deportes, notas de interés y curiosidades. Dale like y comparte el portal más refrescante. Radio Turquesa, Radio Turquesa 92.9 Ahora las redes sociales son de Color Turquesa 92.9
1: la pandemia nos ha dejado algo muy claro. Nos ha dejado claro que somos más grandes que cualquier circunstancia. Que donde hay obstáculos imposibles, hay una voluntad inquebrantable. Este 2021 seremos tan claros y precisos como nuestras copiadoras e impresoras. En Copisistemas Rico, estamos listos para recibir a todos nuestros clientes. Contamos con todas las medidas de higiene para garantizar tu seguridad. Teléfono 314-33-245-40. Somos Copisistemas, distribuidor autorizado rico. especial porque nunca antes en Manzanillo se había pensado en un concepto que cuidara tanto la seguridad de los más pequeños. Informes en Campo Verde o al teléfono 3340100. Campo Verde es Campo Verde, for babies.
0: Regreso a Clases Caja Popular 15 de Mayo, se saca un 10 con la promoción Ahorrando y Ganando. Por cada 100 pesos que ahorres, Caja Popular 15 de Mayo te obsequia un boleto para participar en la rifa de 3 computadoras, 3 laptops y 5 celulares. Podrás participar las veces que quieras. El sorteo se llevará a cabo este 30 de septiembre a las 12 del día en nuestra oficina matriz. Para mayores informes, acude a tu sucursal más cercana. Aplican restricciones. Caja
1: Dairy Queen cada vez más cerca de ti Ven y visítanos en Dairy Queen Valle de las Garzas En Elías Zamora número 1 En el Barrio 1 Disfruta de pasteles 100% de helado Sabor Oreo, fresa pay de queso Fresa chocolate De la rosa mazapán y chocolate extreme Tus blizzard favoritos Conos helados cubiertos de chocolate Y todo lo que en Dairy Queen te hace feliz Ahora en el Valle de las Garzas Búscanos en Uber Eats y Didi Contamos con servicio de auto Espéralo
0: ¡Sorpréndete! Estimado cliente y amigo, gracias a tu preferencia, en Renault por segundo mes consecutivo, obtuvimos el segundo lugar en ventas en todo Manzanillo. ¡Muchas gracias! Te invitamos a recorrer con nosotros cada día esta aventura llamada vida. Renault Manzanillo, Boulevard Miguel de la Madrid 732 frente al kiosco del Crucero Las Brisas. Pide tu prueba de manejo al 314-33-14700. Tu auto vale dinero. Tráelo, nosotros te lo compramos. Vuelve a Ost Toyota, la feria te lo compro. Solo del 12 al 18 de julio te daremos un precio incomparable por tu auto. Aceptamos todas las marcas. Valuamos tu auto en 20 minutos. Ost Toyota, los expertos en Toyota. Aplican restricciones. Boulevard Miguel de la Madrid, 11.362. Ost Toyota Manzanillo.
1: Opiere Solar. Más de 10 años y 4.000 instalaciones de experiencia. Brindamos soluciones de energía solar. Calidad garantizada. Estética arquitectónica. Armonía. Búscanos en redes sociales. Opiere Solar. Página web www.opiere.com
4: O en WhatsApp 314-122-7788